0: Bapak-Ibu, hari ini firman Tuhan saya berjudul Sang Pelepas Siklak. Kita akan belajar dari Daud, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bersikap ketika kita berada dalam kondisi yang terjepit, saudara. Kita akan lihat dulu dari 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dikatakan di sini ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga. Jadi rupanya sebelum sebelum peristiwa ini Saudara Daud itu dengan 600 orang pengikutnya pergi ke medan perang, Saudara. Jadi peristiwa ini Daud sedang berada di Siklak dan dia tinggal di Siklak. Kemudian raja Filistin mengajak Daud untuk berperang melawan Israel. Namun karena panglima-panglima Filistin ini curiga kepada Daud. Jangan-jangan nanti Daud tidak membantu kita tapi menolong bangsanya sendiri. Akhirnya Daud diminta pulang. Nah dikatakan di sini selama tiga hari saudara Daud berjalan. Jadi satu perjalanan yang cukup melelahkan ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar. Habis. Perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka, serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Jadi bukan hanya dibakar habis, kota itu, tetapi dikatakan di sini semua orang yang ada di sana, para perempuan-perempuan, anak-anak laki, perempuan tua dan muda, semua ditawan, saudara. Dan bukan hanya itu, harta yang mereka punya juga ditawan semuanya, dirampas habis. <tuh> nah, melihat situasi itu dikatakan lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, saudara, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Satu kondisi yang sangat Menyedihkan satu kondisi yang sangat menekan, saudara. Karena mereka melihat kota itu habis dan bukan hanya itu, tetapi keluarga yang mereka cintai juga hilang dan tidak tahu kemana nah, perginya, saudara. Dikadangkan juga ketua istri Tauditawan yakni Ahinoam, perempuan Israel Abigail, bukan istri nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, Seluruh rakyat itu telah peti hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak-Ibu, peristiwa Siklak ini adalah peristiwa yang sangat menakutkan. ya, Bukan hanya bagi Daud, tetapi juga bagi 600 orang pengikut Daud. Kenapa? Karena mereka melihat sebuah fakta bahwa kota itu terbakar habis dan mereka yang yang mereka punya semuanya habis, saudara. Dikadakan sampai mereka menangis dan tidak lagi bisa menangis. Tidak ada air mata lagi. nggak kuat lagi menangis karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, saudara. Sepanjang hari itu mereka hanya menangis. Termasuk juga Daud dan seluruh orang yang mengikuti Daud. <tuh> Tapi kalau kita tarik mundur, saudara, sebenarnya peristiwa siklak ini terjadi karena kesalahan Daud. Karena Daud memutuskan untuk pindah ke siklak ini, bukan berdasarkan kehendak Tuhan, tetapi dia pindah menurut apa yang dia pikir baik. Nah, coba kita lihat dulu dari 1 Samuel 27 ayat 1 dan kedua. Nah, dari sinilah muncul masalah itu terjadi. Nah, tapi Daud berpikir dalam hatinya, <tuh> Bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. saudara peristiwa, masih ingat peristiwa Daud dan Goliat? Masih ingat ya? Pada waktu itu dengan pertolongan Tuhan, Daud berhasil melawan, melawan Goliat. Padahal Goliat itu orang yang tinggi besar, kurang lebih 3 meter tingginya. Dan tidak ada seorang pun dari orang Israel termasuk Raja Saul yang berani melawan Goliat. Nah di tengah-tengah situasi yang seperti itu tampillah seorang anak muda yang bernama Daud. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan sejak hari itu, saudara, nama Daud menjadi viral. Dia dipuja-puja sebagai seorang pahlawan. Ya, banyak orang berkata, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan kata-kata itu diucapkan terus-menerus, saudara. Termasuk para wanita-wanita yang ada mengucapkan hal yang sama pada waktu itu. Nah mendengar suara itu, saudara. Mendengar pujaan yang disampaikan kepada Daud. <tuh> Saul menjadi marah. Saul menjadi geram. Dia pikir, aku ini Raja Israel. Seharusnya yang dipuja aku, bukan Daud, saudara. Tapi faktanya Daud yang dipuja-puja. Karena yang berhasil mengalahkan Goliat adalah Daud, saudara. Nah, saking panas hatinya, saking marahnya kepada Daud, akhirnya Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Dalam berbagai kesempatan, Saul berusaha membunuh Daud, saudara, dengan berbagai macam cara. Tapi Alkitab mencatat berkali-kali Daud lolos dari pembunuhan. Sampai pada satu kali Daud berpikir. Nah, dikatakan di sini Daud berpikir dalam hatinya, ya. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi Daud merasa bahwa cepat atau lambat dia akan binasa, dia akan mati terbunuh, saudara, oleh raja Saul. Ilah sebabnya dikatakan jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain apa meluputkan diri dengan segera. Ya kemana dikatakan dia meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, saudara. Nah, perlu diketahui bahwa Filistin dengan Israel pada waktu itu bermusuhan, ya. Mereka musuh satu dengan yang lain, Saudara. Dikatakan, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana ia dan ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Mauk raja orang Gat. Akis ini raja orang Filistin, Saudara. Jadi pada mulanya Daud ini pindah ke Filistin karena dia merasa terancam. Karena dia merasa bahwa kalau aku diam terus di Israel cepat atau lambat akan ketahuan. Cepat atau lambat akan binasa saudara. Pasti Saul akan membunuh, berhasil membunuh dia. Oleh sebabnya dia berpikir dengan caranya sendiri dia berpikir bahwa aku harus segera mencari solusi. Dan solusi yang terbaik menurut Daud, yang terbaik menurut Daud adalah pergi ke Filistin. Padahal Filistin itu musuh, Saudara. Tapi dengan cara itu dia berpikir tidak mungkin Saul akan menyusul dia ke Filistin. Kenapa demikian? Sebab kalau Saul menyusul dia ke Filistin, itu namanya cari gara-gara, Saudara. ya kan? Itu namanya cari gara-gara. Ini pengen perang gitu kan? Nah, apa yang dipikirkan Daud itu benar, Saudara. Tetapi saya tulis di sini begini. Apa yang kita pikir baik belum tentu yang, terba, yang terbaik. Jadi apa yang dipikirkan oleh Daud itu, dia pikir dia pergi ke Filistin dengan maksud untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia pikir itu jalan yang terbaik, ternyata bukan yang terbaik, Saudara. Karena ketika dia diberi oleh Raja Filistin satu daerah yang bernama Siklak dan Daud berserta dengan pengikutnya tinggal di sana. Alkitab mencatat dari ayat yang kita baca 1 Samuel pasal 30. Dikatakan Siklak dibakar habis oleh Raja, oleh orang Amalek sederhana. Dan dikadangkan mereka menangis sampai tidak lagi kuat untuk menangis. Artinya mereka betul-betul kehabisan tenaga dan kehabisan air mata. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya. Karena semua yang mereka punya hilang dan lenyap begitu saja. Bapak Ibu, <tuh> apa yang kita bisa pelajari di sini adalah apa yang kita pikir baik itu belum tentu yang terbaik. Memang tidak salah kita berpikir untuk melakukan sesuatu. Tidak ada salahnya. Memasuki tahun yang baru ini, kalau ada di antara saudara yang berpikir membuka satu bisnis yang baru, salah enggak? Nggak salah, saudara. Kemarin saya ketemu dengan seorang jemaat, saya tanya, gimana? Tokonya rame enggak? Dia bilang, ya agak sepi. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sangat berkurang banyak. Terus saya mulai tanya, apa enggak ada... Gak kepingin buka usaha yang baru ya. Satu uh, usaha yang lain daripada yang selama ini digeluti. Ya ada. Dan ini lagi dirintis. Jadi tidak salah saudara untuk merintis usaha yang baru. Untuk kalau dalam pelayanan katakanlah membuka satu pelayanan yang baru. Tidak salah saudara. Punya rencana, punya keinginan untuk melakukan sesuatu di tahun yang baru. Ini tidak salah saudara. Masalahnya adalah. Apakah saudara sudah bertanya-tanya kepada Tuhan? Apakah saudara yakin? Nah ini penting saudara. Apakah saudara yakin bahwa apa yang kau lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah ini masalahnya di sini Bapak Ibu. Daud ini pindah ke Filistin. Dia pergi ke Filistin meninggalkan Israel karena dia merasa terancam. Jadi kepergiannya itu bukan karena dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Tapi dia pergi pindah ke Filistin itu karena dia takut. Sudara. takut, saudara. Jangan takut, jangan-jangan nanti ya dia akan dibunuh oleh Saul. nah ketakutannya itu membuat dia lupa bahwa dia pernah dibebaskan oleh Tuhan dari cakar singa dan cakar beruang pada waktu dia masih mengembalakan kambing dua tiga ekor, saudara. dia juga lupa bahwa Tuhan pernah membebaskan dia dari ancaman Goliath yang tinggi besar yang menakutkan. dia lupa, saudara. Nah, seringkali ketakutan yang begitu kuat yang terjadi dalam kehidupan kita itu membuat kita lupa semua bahwa Tuhan itu pernah menolong kita pada masa-masa yang lalu, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita bisa lupa, saudara. Karena itu hati-hati dengan ketakutan. Takut itu boleh-boleh saja, saudara. Kuatir boleh nggak? Boleh. Tapi rasa takut yang begitu kuat yang menguasai kehidupan kita itu akan melumpuhkan kita, akan membuat kita itu tidak berdaya dan membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Hal yang sama pernah terjadi dengan 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka katakan 12 orang pergi ke tanah Kanaan yang mereka lihat sama, ya. Mereka tidur bersama-sama, mereka makan bersama-sama, mereka berjalan bersama-sama, yang mereka lihat sama, Saudara. Tetapi 10 orang pulang memberikan laporan yang berbeda. Dengan yang dua orang. Yang sepuluh orang berkata yang kami lihat di sana itu tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang menjanjikan. Tetapi juga tinggal raksasa-raksasa di sana. Dan karena mayoritas sepuluh orang berkata demikian, maka seluruh Israel menangis. Mereka menangis dan mereka menjerit kepada Tuhan. Bahkan mereka membarah kepada Musa. Mereka berkata, Musa kamu pemimpin gak pecus. Kamu membawa kami mati di padang gurun. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Nah, kenapa mereka bisa berkata demikian? Karena takut, saudara. Sedangkan yang dua orang, Kaleb dan Yosua berkata, memang betul tanah itu tanah yang baik dan memang betul adalah raksa. Tetapi kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup membebaskan kita. Jangan takut. Nah, karena dua orang dibandingkan sepuluh orang, biasanya kita mendengar suara mayoritas, ya kan? Akibatnya apa Saudara? Mereka mesti muter dulu padang gurun selama 40 tahun dan seluruh generasi yang pertama binasa di padang gurun baru mereka memasuki tanah Kanaan. Butuh waktu 40 tahun gara-gara takut Saudara. Hati-hati ya. Nah, hal yang sama kita melihat di sini bahwa Daud ini memutuskan segala sesuatu karena rasa takut rasa takut dan bukan hanya rasa takut dikatakan aku harus segera Artinya dia memutuskan karena tergesa-gesa, saudara. Sudah takut, khawatir, dan tergesa-gesa. Nah itu fatal, saudara. Karena dia tidak berpikir panjang. Dia tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Bapak-Ibu, hal yang sama seringkali masalah terjadi dalam kehidupan kita itu karena ketergesa-gesaan. Ya. Karena kita tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Karena kita pikir bahwa itulah jalan yang terbaik. Tapi ingat baik Bapak Ibu. Ya, apa yang kita pikir baik belum tentu yang terbaik, yang terbaik. Satu kali ada ada dua paman sama keponakan namanya Abraham dan Lot. Waktu hidup mereka biasa-biasa saja, mereka menjadi ya menjadi keluarga yang baik Saudara. Tapi ketika mereka mulai diberkati Tuhan dan ternaknya banyak ya, pegawainya mulai banyak, ribut satu dengan yang lain. Biasa kalau kalau sudah kaya, sudah diberkati, sudah duitnya banyak, itu yang terjadi, Saudara. Kalau dulu masih hidupnya biasa-biasa, ya keluarga, kakak adik, keluarga paman dan, dan semuanya akrab dan baik karena masih biasa-biasa. Tapi kalau sudah mulai diberkati soal duit itu sudah ya namanya saudara itu bisa lupa sudah bisa bisa saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ini terjadi bukan hanya di kalangan orang-orang di sana yang tidak mengenal Tuhan, termasuk di dalam gereja Tuhan juga begitu, Saudara. Kalau sudah diberkati, ya, akhirnya ribut satu dengan yang lain. Itu yang terjadi dengan Abraham dan Lot. Pegawai Abraham dan pegawai Lot ribut satu dengan yang lain. Ini ternakku yang sana bilang, ini ternak ternakku, ya, akhirnya mereka pisah, Saudara. Abraham berkata begini, "Sekarang kamu yang pilih" Kamu pilih tanah di sebelah kanan, aku akan pilih tanah di sebelah kiri. Dan Alkitab berkata, sepanjang mata Lot memandang. Dia memilih lembah Yordan. Kenapa? Karena dia lihat di sana subur dan banyak airnya, saudara. Nah, karena dia punya ternak yang banyak, maka yang dipilih tentu tanah yang subur dan banyak airnya. Iya kan? Nah, apa yang dia pikir baik menurut pandangan mata? Apa yang dia pikir baik menurut pengalaman manusia. Menurut pertimbangan manusia. Belum tentu, saudara, itu yang terbaik bagi Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ketika Lot pindah ke Lembah Yordan. Dekat kota Sodom dan Gomorrah. dikatakan Tuhan menghancurkan kota itu. Dan akhirnya istri Lot jadi tiang garam. Lot pergi sendirian, saudara. Sementara Abraham ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun dia tidak melembah, tidak memilih Lembah Yordan. Nah, Bapak Ibu. Satu hal ini yang harus kita ingat baik-baik ya. Jangan pernah mengambil keputusan ketika kita sedang berada dalam kondisi iman kita lemah. Jangan pernah kita mengambil keputusan ketika kita sedang tergesah-gesah. Sedang membutuhkan sesuatu. Nah kata siklak itu dalam bahasa aslinya adalah benteng atau tempat perlindungan. Jadi ketika Daud pindah ke Filistin, dia berharap. Dia mendapatkan perlindungan di kota, di, di Filistin ini. Sendara. Dia berharap dia akan terlindungi dari ancaman sal. Tapi Alkitab mencatat justru di kota, Siklak inilah tempat di mana dia tinggal di Filistin, dihancurkan dan habis semua yang dia punya. Sendara. Amsal 19 ayat yang kedua dikatakan, orang yang tergesa akan apa? Salah? Salah langkah. Amsal 21:5 dikatakan orang yang terkesa-kesa hanya akan mengalami kekurangan. Bapak Ibu hati-hati dengan segala keterkesaan, ya. Lebih baik saudara jangan memutuskan segala sesuatu kalau saudara nggak nggak orang bilang nggak serak gitu ya, nggak 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 ada damai sejahtera, saudara. Jangan memutuskan. Seringkali kita ditawari satu job satu bisnis. Ini loh, ini loh bisnis bagus. Kamu lihat nih, dihitung. Cuan, jualnya gede saudara, ya kan? Ini gak usah butuh waktu lama-lama, 2-3 bulan aja sudah BEP. Biasanya kalau orang marketing bilang, 3 bulan, 90 hari saja sudah BEP. Sudah bukan hanya BEP, tapi dapat cuan sekian ratus juta. Nah begitu, saudara. <gulah> nah kalau kita ditawari seperti itu, kira-kira tertarik gak, saudara? Pasti akan tertarik, iya kan? Beberapa teman saya sampai hari ini, terus telpon saya dan mengatakan hal yang sama. Kamu kalau, Kerja ya, ini pokoknya kerja, kerja, kerja sungguh-sungguh. Dapat 400.000 ribu US. Wah wow, aduh, 40 ribu US dalam waktu 90 hari. Nah menurut survei Ada buku yang mengatakan kalau 90 hari itu adalah satu apa ya? satu uh, masa tertentu kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, kita berhasil lewat 90 hari akan terjadi yang namanya breakthrough, terobosan, Saudara. Akan terjadi peningkatan yang signifikan itu menurut survei manajemen seperti itu, Saudara. Dan memang di satu sisi benar, saudara. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mengukur kapasitas kita. Kita harus tahu persis ya. tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Kalau nganggur 90 hari mungkin bisa melakukan 90 hari kerja terus gitu ya. Tapi kalau Saudara punya kesibukan, punya pekerjaan, ya mungkin Saudara akan akan apa? akan terhalang ya kan? Tidak bisa maksimal. Nah, semua itu bisa kita lakukan Saudara ambil keputusan kalau kita itu tanya kepada Tuhan. Jadi yang paling penting jangan pernah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Biasanya dalam dunia marketing dikatakan ini promonya cuma bulan ini loh. ya cuma bulan ini sebulan. Kamu kalau nggak ngambil sebulan ini nanti bulan depan nggak ada promo. Lah, kalau kita dikatakan begitu gimana, Saudara? Wah, ya ambil sekarang, Saudara. Mumpung promo, apalagi diskonnya 50% up to 70%. Ya, promo, Saudara. Nah, biasanya kita kan suka promo, suka sale, ya kan? Daripada beli yang mahal-mahal lebih baik sale, Saudara, promo nah, tapi setelah promo kita merasa kecewa, loh, kenaku ini kenapa kok tadi beli padahal ya, padahal enggak perlu, Saudara. Kenapa kita ngambil investasi itu? Padahal tidak perlu-perlu banget gitu. kan? Tapi kita terjebak dengan situasi yang seperti itu. Nah, hal yang sama yang dialami oleh Daud. Dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu benar, saudara. Nyatanya justru jadi bumerang. Seluruh keluarganya habis, Bapak-Ibu. Jadi hal yang pertama kita belajar di sini, apa yang kita pikir baik, belum tentu yang terbaik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Yang kedua, Kita belajar di sini. Kalau kemudian sudah terlanjur ke blusuk, Ya kan ke itu apa saudara? Ke itu. Kalau sudah terlanjur terjadi ya. Sudah terlanjur terjadi. Dan akhirnya Daud pindah ke Siklak. Dan dikatakan ketika dia sampai di Siklak semua kota itu terbakar habis. Istrinya dan anak-anaknya juga hilang semua saudara. Dan bukan hanya itu. 600 orang yang tadinya mengikuti Daun, yang tadinya setia kepada Daun, 600 orang yang tadinya dipimpin oleh Daun sekarang berbalik melawan Daun, saudara. Saudara bisa bayangkan kira-kira kalau saudara jadi Daun, apa yang terjadi dengan saudara? Sudah anak istri hilang, ditambah 600 orang yang kehilangan anak istri mengancam dikatakan dia Mereka mengancam akan melempar batu. Artinya Daud berada dalam kondisi yang sangat kritis. Ini kalau tidak segera ditangani, tidak ada solusinya, dia akan mati. Sindara. 600 orang lempar batu. Daudah pengen tahu rasanya 600 orang lempar batu, pengen tahu rasanya, coba saudara. Nah. Gak usah 600 orang, satu orang aja, 10 orang aja lempar batu. Ya kalau pas kena kepala, waduh penjol di sini, saudara, sakit semua, itu baru 10 orang. Kalau 600 orang, saudara, bisa bayangkan, kira-kira gimana rasanya? Mati-mati, saudara. Tapi dalam kondisi yang sangat sulit di sini, dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau mengalami situasi seperti tahu terjepit ya. Uang gak punya, debt kolektor datang terus, naki, supplier juga naki terus. Sementara penjualan tidak bisa meningkat. Nah itu kan kita kejepit saudara. Ya. ya bersyukur kalau masih ada supplier yang masih percaya kepada kita memberikan barang. Masalahnya sekarang ini semuanya harus terbatas saudara. Kalau dulu bisa dihutang 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai bayar 6 bulan, masih jingjai, oke okay, gitu ya. Tapi sekarang semuanya harus cash. Peristiwa COVID yang kemarin itu membuat orang itu takut memberikan hutang. Nanti kalau dihutangi ternyata mati, nggak bayar saudara, ya kan? Nah itu kejadian Bapak Ibu. Banyak orang yang sekarang itu nggak mau memberikan hutang, tidak mau meminjamilah ya, memberikan barang terlebih dahulu karena situasinya seperti itu. Nggak ada ya dibilang salah juga enggak salah, Saudara. Karena kalau kemudian orang yang yang apa yang beli barang ini meninggal, Saudara. Nah terus bayarnya gimana? Iya kan? Jadi akhirnya sekarang semuanya lebih serba cash. Kamu kalau mau beli barang ambil barang cash. Cash, ada uang, ada barang. Nah, begitu Saudara, ya. Nah, masalahnya cash flow kita itu juga minus, lah Masalahnya di situ. ya kan. Cash flow-nya minus, supplier-nya nake, belum lagi takian dari bank, dari ini dari ini debt kolektor datang uas sudah kejepit. Nah, itu yang terjadi dengan Daud sendara. 600 orang menjepit dia, membuat dia tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam kondisi seperti ini Saudara, apapun yang terjadi belajarlah seperti Daud. Mari kita menguatkan iman percaya kita kepada tu, Tuhan. Ada saat-saat di mana kita harus Berdiri sendirian, saudara. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan Tau. Dia berdiri seorang diri dan dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia mencoba mengingat kembali apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupnya pada masa-masa yang lalu. Dan itu yang menjadi kekuatan iman percayanya. Dia melakukan iman percayanya kepada Tuhan. Walaupun dia tahu kalau dia salah langkah, dia akan mati. Namun yang dia lakukan ini benar, saudara, kali ini ya. Dia menguatkan iman percaya. Ada saat dimana kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya yang Daud lakukan adalah bertanya-tanya kepada Tuhan. Dikatakan lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiyatar bin Ahimelek, bawalah effort itu kepadaku, maka Abiyatar membawa effort itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul dan ia berfirman kepada yang kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawana. Bapak Ibu ada saatnya dimana kita harus belajar untuk menguatkan iman percaya kita walaupun sendirian. Walaupun mungkin keluarga, teman-teman, supplier kita atau siapapun yang selama ini memberikan dorongan support kepada kita tidak men-support kita kembali. saudara kita harus belajar tetap percaya kepada Tuhan. Caranya gimana? Caranya mengingat masa lalu bagaimana Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan pernah menolong kita pada masa yang lalu, pada masa ini juga Tuhan tetap menolong kita. Amin. Allah yang kita sembah Allah tidak pernah berubah dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya dia akan tetap menolong kita, dia tetap akan menyertai kita, dia akan tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah berubah saudara. Nah kalau kita sudah menguatkan iman percaya kita seperti itu maka timbul yang namanya ketenangan. Ya, timbul yang namanya damai sejahtera, Saudara. Nah, ketika hati kita tenang baru kita bisa bertanya-tanya kepada Tuhan. Selama hatimu masih bergejolak, engkau enggak bisa bertanya-tanya kepada Tuhan. Selama hatimu masih risau, masih takut, masih khawatir, masih cemas, engkau enggak bisa dengar suara Tuhan, Saudara. Karena seringkali Tuhan itu bicara justru di dalam keheningan. Ya. Tuhan itu bicara justru pada waktu uh, suasana apa ya? Suasana hati kita itu baik, Saudara. Sebab so, kalau suasana hati kita penuh dengan gejolak, emosional. Saudara, engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Lah Sebabnya dikatakan di sini, Tuhan, uh, Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Baru dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan dia bertanya-tanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Aku akan dapatkah mereka aku susu? Anda, kalau saudara jadi pengikut Daud, melihat pemimpin saudara seperti itu, kira-kira juga apa yang saudara pikirkan? sudah kehilangan anak istri ya perang semuanya sia-sia nah, dalam kondisi seperti ini saudara ini, ini peristiwa yang sangat genting sangat apa sangat uh, rawan sekali, saudara ini peristiwa antara hidup dan mati tapi justru tahun memberanikan diri untuk bertanya-tanya kepada Tuhan saudara kalau dipikir-pikir secara manusia sebetulnya Apa yang mereka yang Daud lakukan ini bertanya-tanya kepada Tuhan ini ini agak risiko saya katakan risiko. Kenapa? Karena harusnya yang mereka lakukan adalah kalau melihat habis kota itu dibakar dan melihat keluarga kita habisnya, yang dilakukan adalah harus segera pergi mengejar musuh, saudara. Karena kalau tidak segera mengejar musuh kita tidak tahu apa yang terjadi dengan istri dan anak-anak kita, ya kan? Harus segera pergi. Harus segera terkejar. Enggak usah tanya sama Tuhan. kesuwen. <laughs> Terlalu lama, saudara. Iya kan? Tapi kalau tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan langsung bertindak menurut pikiran kita sendiri. Akibatnya juga bisa fatal, saudara. Dan itu yang Daud pelajari. Pada waktu dia pertama pindah. Dari Israel ke Filistin, saudara. Dia tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan kali ini dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebabnya dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Dia... berkata, haruskah aku kejar? Nah kalau Tuhan ngomong, kalau Tuhan ngomong gimana, saudara? Kalau Tuhan gak jawab gimana? Kalau Tuhan gak jawab hari itu, apakah mereka harus menunggu? Kalau Tuhan gak jawab satu minggu ke depan, apakah mereka harus menunggu? Nah kalau itu tunggu terus-menerus, sebagaimana terus, dengan istri dan anak-anak mereka, saudara? Jadi Daud sedang berada dalam persimpangan jalan yang sangat-sangat menakutkan, saudara. Tapi justru Daud melakukan hal yang benar, Bapak Ibu. Saudara, kenapa? Karena ketika hati kita bergejolak, ketika emosi itu menguasai kemar kemarahan itu menguasai kita, saudara. Seperti ini mereka lagi marah nih, 600 orang marah kepada Daud, saudara. Nah, kalau saudara jadi Daud pasti saudara juga berpikir. Kamu juga usah marah, aku juga marah. Yang hilangnya anak istri, bukan cuma kamu, aku juga kehilangan, gitu-gitu, saudara. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, Daud menenangkan diri. Sebab kalau dia marah, saudara, dia lagi emosi, sana emosi, sini emosi, dan kemudian ribut amblas, saudara. Pasti Daud mati, 600 orang siap bawa batu dan melempari Daud. Saudara, ketika emosi kita sedang berkecolak jangan mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Karena pasti bisa salah. Ya, dimana ada kemarahan dan kita memutuskan segala sesuatu, biasanya banyak salahnya, saudara. Kenapa keluarga-keluarga suami istri bisa cerai? Terjadi KDRT, saudara. Mulainya apa? Mulainya dari hal yang simple, sederhana. Dari kata-kata yang mungkin ya karena emosi, ya kan? Suami pulang, capek-capek, istri ngomongnya ndak enak. Nah, emosi, saudara. Suaminya merasa, kamu itu ndak kerja, aku yang kerja. Ya kan, istrinya merasa, kamu pikir sekarang gimana gantian? Kamu yang rusih ke rumah tangga, aku yang kerja. Wadah ribut, saudara. Jadi hanya, -hanya masalah emosi. Ya kan, misunderstanding kemudian jadi besar karena emosi. Kemudian jadi karti RT. pergi ke pengadilan cerai, sudah gitu nyesel. Kenapa kok aku, aku harus cerai? Iya kan? Nyesal Saudara. Nah, banyak kali penyesalan itu terjadi di belakang Saudara. Ingat Kain dan Habel, ya. Ingat peristiwa Kain dan Habel. Anak Adam dan Hawa. Dikatakan Kain mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan korban bakaran Habel diterima oleh Tuhan, Kain tidak diterima. Saudara melihat seperti itu, kain marah. dikatakan Alkitab hatinya panas dan geram, saudara. Terus kemudian Tuhan bicara kepada kain. Kain, kain, kenapa hatimu panas dan geram? Hati-hati, kalau hatimu panas dan geram, dosa sudah mengintip angka. Nah, saudara Kain tidak mengindahkan suara Tuhan, ya. Kalau kita lagi panas, lagi geram, lagi marah itu biasanya nggak kita nggak bisa dengar suara Tuhan, Saudara. Nah, Kain juga begitu. Nah, dia nggak bisa dengar suara Tuhan. Dia tidak mengindahkan suara Tuhan. Dia marah kepada adiknya. Dia ajak adiknya, "Ayo kita pergi ke padang sampai di padang dia bunuh adiknya." Saudara, itulah pembunuhan yang pertama kali di muka bumi. Dilakukan oleh seorang kakak kepada adiknya. Kemudian Tuhan tanya, "Kain, Kain, di manakah Habel adikmu?" Jawabnya apa, Saudara? Kain. "Apakah aku penjaga adikku?" Kalau kakak ya memang harusnya kan jaga adik, Saudara, betul nggak ya? Wajib kan begitu, yang benar kan begitu. Tapi Kain berkata, "Apakah aku harus menjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku?" kata Kain, saking marahnya, Saudara. Bapak Ibu, banyak perkara-perkara yang jahat, yang enggak benar, yang salah yang kita lakukan ketika kita sedang berada dalam Emosional, masa-masa di mana emosi kita tidak ter, tidak ter, terkendali. Saudara masih ingat tak peristiwa sekitar dua minggu lalu peristiwa yang ada di Madura yang lagi viral hari-hari ini, ya masuk di uh, medsos tentang budaya Carok, ya orang yang membunuh empat orang itu. Mulainya dari Mulainya dari dari masalah sederhana orang naik motor, saudara kemudian ditegur, eh kamu jangan ngebut-ngebut naiknya, tersinggung, saudara marah. Ya, kemudian pukul orang yang menegur dipukul saudara. Kemudian ditantang carok. Kenapa? Karena dia merasa jagoan, saudara. Jago silat. Nah, yang ditantang tadinya biasa-biasa saja, tapi karena dipukul, ditantang wah uh, naik hitam saudara. Aja adiknya. Kamu pikir aku takut? mau mulai, saudara. Dua lawan berapa orang gitu ya? Akhirnya empat orang binasa dengan sia-sia. Ditangkap polisi, saudara. Yang dua orang ditangkap polisi baru sekarang bilang. Kenapa ya waktu itu kok aku turuti? Coba waktu itu aku enggak marah. Waktu itu aku enggak panas hati, Saudara. Sekarang mereka harus masuk ke penjara. Bagaimana dengan istri anak-anaknya? Belum tahu sampai hari ini masih masih bermasalah ini, Saudara. Belum diputuskan apa yang harus dilakukan. Gara-gara apa? Gara-gara emosi, Bapak Ibu. Lah sebabnya dikatakan di sini Daud Ya dia bertanya-tanya kepada Tuhan, dia menenangkan hatinya, baru kemudian dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Jangan pernah mengambil keputusan pada waktu kita emosi. saudara kita juga meyakini bahwa Tuhan itu selalu menuntun kehidupan umatnya. amin Nah, poin selanjutnya penting ya hidup dalam pimpinan Tuhan. Nah, dari tadi dari beberapa poin tadi saya tulis di sini penting ya hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama supaya tidak salah langkah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau jujur ya dengar baik-baik. Kalau kita mau jujur. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita itu bukan karena Tuhan tidak bisa menjawab doa kita, bukan. Bukan karena Tuhan tidak bisa menolong kita, bukan, saudara. Juga bukan karena kesalahan orang lain, bukan. Tapi seringkali masalah itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Karena kita kurang bijaksana, karena kita lalai, karena kita sembrono, karena kita kurang hati-hati, saudara. Maksudnya mau untung, dapat cuan banyak, investasi, akhirnya jadi buntung, saudara. Saudara. karena scam iya kan nah kalau sudah begitu salahnya siapa apakah salah orang yang mengundang kita apa salah orang yang yang ini yang memberitahu kita bukan saudara kan keputusan ada di tangan kita iya kan yang salah ya kita sendiri saudara tapi kita kan enggak mau disalahkan kita mau nyalahkan orang lain itu kebiasaan kita saudara selalu cari kambing hi kambing hitam gitu kan ya Padahal yang namanya kambing itu bukan cuma hitam aja, ada yang coklat, ada yang lain-lain, saudara. -lain, kan gitu. Tapi kita selalu cari kambing hitam, selalu cari orang lain yang salah kita. Kami kita itu nggak mau disalahkan. Kita selalu cari salah orang lain, saudara. Itu sudah penyakit dari Adam dan Hawa dulu, saudara. Ketika mereka jatuh dalam dosa, makan buah apa itu, pengetahuan baik dan jahat, ya kan. Tuhan tanya kepada Adam, Adam, kenapa kamu lakukan itu? Ini loh Tuhan, istrimu, wanita yang engkau berikan kepadaku ini. Padahal ini kan ya baik-baik saja, saudara, ya kan? Dia bilang, ini loh wanita, ini gara-gara ini. Kemudian Tuhan tanya kepada hawa-hawa, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ndak tahu? Ini loh ular ini loh. Kita itu selalu begitu, saudara. Cari kambing hitam. Padahal kalau kita mau jujur, banyak masalah terjadi karena kesalahan kita sendiri. Karena kita salah langkah, saudara. Loh, sebabnya penting bagi kita untuk... bertanya-tanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan mengambil keputusan karena kecolah emosi. Kalau emosi saudara tidak tenang, engkau tidak yakin, engkau nggak serak orang bilang gitu, ya. Kalau engkau tidak tidak ada damai sejahtera, jangan melangkah, saudara. Lebih baik saudara tunggu dan bertanya-tanya kepada Tuhan itu jauh lebih aman daripada apa yang saudara putuskan itu tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Akhirnya jadi bumerang dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, saudara. Ketika Daud bertanya-tanya kepada Tuhan, bukan berarti kemudian semua berjalan mulus tidak. Alkitab menulis ketika Daud mengejar, Saudara, ternyata dari 600 orang yang ada itu 200 orang kelelahan, sepertiga dari dari orang yang mengikuti Daud lelah. capek saudara Tiga hari perjalanan dari medan perang ke Siklak dan kemudian di Siklak dia mereka mendapati semuanya hancur habis mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis saudara bisa bayangkan kondisi uh, fisik mereka bagaimana capek lelah dan, dan dan sebagainya saudara ya bukan hanya kondisi fisik tetapi emosinya juga lelah dan kemudian mereka harus pergi lagi mengejar orang uh, Amalek nah 32 uh, 200 orang ya dari 600 sepertiganya kolaps saudara mereka berhenti Mereka merasa tidak kuat lagi untuk mengejar. Tinggal 400 orang. Nah masalahnya 400 orang ini mengejar Amalek, masalahnya ndak mau, ndak tahu saudara, mau di mana nih? Mau orang Amalek ini larinya kemana? Mau dikejar kemana? ndak tahu saudara. Kehilangan arah, tidak tahu. Gak ada bekasnya. Tapi kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, kalau kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan buat mukjizat saudara. Entah gimana caranya, tiba-tiba ada satu orang, ya. Orang ini orang Mesir saudara, tapi ini budak orang Ismail yang menyerbu Asiklah. Dikatakan orang ini sudah sekarat, sudah hampir mati, karena sakit. Ditinggalkan oleh orang Amalek, karena sakit ditinggal sama orang Amalek, dan tiga hari, tiga malam belum makan dan belum minum. Kolaps sekarat saudara. Dan ketika Daud dan teman-temannya lihat situasi seperti itu, orang ini ditolong, dikasih makan, dikasih minum, sampai sehat, dan kemudian ditanya, kamu siapa? Nah, baru budak ini mengaku, aku ini budak orang Amalek. Nah, kebetulan, saudara. Mereka tanya, lah, orang Amalek kemana perginya? Dan kemudian budak ini, melalui budak ini baru ditunjukkan ke sana arahnya. Nah, barulah Daud mengejar. Saudara, kita lihat di sini, kalau kita berjalan dengan pimpinan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti semuanya sebut, tidak. Selalu ada masalah. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada yang namanya... Pimpinan Tuhan, ada yang namanya Tuhan tuh menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah bagi kita yang melihat seperti itu sepertinya kebetulan, namun saya percaya itu bukan kebetulan. Tuhan sudah atur sebelumnya. Tiga hari sebelum tahun menyerbu, mengejar Amalek, ini orang Tuhan sudah siapkan orang ini sakit saudara. Kok bisa sakit? Kok dia ya masih hidup? Kok ya enggak mati lah? Ya itu saudara, ya kan? Jadi artinya Artinya Tuhan sudah merancangkan semuanya. Tuhan itu lebih tahu persis tentang hidup kita, masa depan kita, lima, sepuluh tahun bahkan sampai akhir hidup kita, saudara. Karena itu lebih aman kita bertanya-tanya kepada Tuhan daripada kita berpikir menurut pikiran kita sendiri, saudara. Dan akhirnya... Ya, ketika mereka sampai di Amalek, Saudara Alkitab mengatakan Daud melihat orang Amalek yang begitu banyak. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah dia langsung menyerbu orang Amalek? Enggak, Saudara. Walaupun ada anak istri yang ditawan, dia tidak langsung menyerbu. Tetapi dia bertiam diri. Dia menunggu pimpinan Tuhan. Dia menunggu hikmat Tuhan. Akhirnya dia harus istirahat bersama dengan 400 orang yang tersisa Sampai dikatakan esok harinya ketika pagi-pagi buta Ketika hari masih gelap baru Daud menyerbu orang Amalek saudara. Artinya apa? Tuhan memberikan hikmat Tuhan memberikan cara, step by stepnya Nah, saudara kalau kita mengikuti Tuhan dalam pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan mengajari kita step by step Dan saya meyakini sampai hari ini Tuhan masih bicara kepada kita semua Amin Masalahnya seringkali kita itu cepat-cepat, tergesa-gesa, nggak punya waktu untuk bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita pengen cepat, ndang cepat, dan cepat, ndang beres gitu kan. Ya, Saudara, kita perlu tahu bahwa cara Tuhan bekerja itu bukan seperti itu. Tuhan bekerja ya tepat indah pada pada waktunya. Ya, perlu kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Next berikutnya, Saudara Ketika kemudian Daud dengan seluruh pasukan 400 orang ini menyerbu, dikatakan di sini ayat 18 Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19 tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar sampai anak laki-laki dan anak perempuan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka semuanya itu dibawa Daud kembali. Bapak, Ibu, kalau kita hidup lebih pimpinan Tuhan, dikatakan di sini Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Semua yang dirampas oleh orang amaling, anak, istri, harta mereka, semuanya balik, saudara. Ya, dikatakan tidak ada yang hilang. Perhatikan kata-kata, tidak ada yang hilang pada mereka. Bahkan dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, semua anak laki-laki dan perempuan, dan semua yang dirampas, semuanya balik, saudara. hebat enggak? Ya. Tuhan itu luar biasa. Kalau tahun-tahun yang sebelum ini, saudara, engkau merasa kehilangan banyak hal. Memasuki tahun yang baru ini, mari kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Amin. Jangan kecil hati, jangan saudara jengkel, jangan saudara marah kalau uang saudara dijak orang, kalau ada teman atau siapapun yang merampas, yang mencuri, yang membuat engkau mengalami sengsara pada hari-hari ini. Jangan marah, saudara. Ya jangan emosi, yang perlu kita lakukan tanya Tuhan, saudara, apa yang harus dilakukan. Nanti cepat atau lambat, apa yang hilang itu Tuhan kembalikan. Nah itu janji Tuhan, saudara. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan si siapa ini Daud. Dan bukan hanya Tuhan kembalikan semuanya lengkap, tapi juga dikatakan di sini Tuhan berikan lebih, saudara. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu dikiring mereka di hadapannya serta berkata inilah jarahan Daud. Ada 26 ketika Daud sampai ke Siklak dikirim menyalahkan sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua Yehuda ya, ya, kepada teman-temannya dengan pesan Inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya semuanya kembali, tetapi Tuhan Daud apa ini menjarah dari harta milik orang-orang Amalek dijarah dikatakan di sini kambing, domba, lembu semuanya dibawa pulang, saudara. Jadi Tuhan berikan lebih Bapak Ibu. Dan ingat baik kalau Tuhan berikan lebih jangan pelit, saudara. Amin. Coba oleh kiri taulah kanan jangan jangan pelit. <laughs> ya kemarin minggu yang lalu saya diceritain sama istri saya, aku aku ditraktir salah seorang temen. Siapa yang bilang? Waduh, pokoknya aku ini sudah pesan makanan ya banyak. Terus tiba-tiba ditraktir sampai sungkan karena <laughs> tahu begitu saya nyusul, saudara. Waktu itu, saya masih ada di sini. <laughs> Ya, ya, ya itulah kehidupan berjemaat. Ya, itulah bergereja, saudara. Ya, kalau diberkati Tuhan, ingat tempatnya ya, ingat saudaranya, saudara. Ingatlah uh, pelayanan yang ada di tempat ini, saudara. Kita masih butuh banyak untuk renovasi, ya. Ini LED ini perlu dibeli, saudara, karena ini perlu diganti. Perlu lama ini kalau saudara duduk di depan, silau sekali. Ini ini sengaja warnanya enggak silau saudara. Tapi kalau udah warnanya putih, silau sekali. Nah ini perlu diganti saudara dan butuh biaya. Dan kalau saudara merasa Tuhan gerakkan jangan ditahan-tahan Bapak Ibu. Ya. Kerajaan Tuhan membutuhkan dana. Tuhan enggak butuh duit saudara, Tuhan enggak butuh duit. Tapi pekerjaan Tuhan butuh dana. Saudara kita lihat di sini daun berbagi carahan. dia sudah, bukan hanya semua yang dia punya balik, tetapi Tuhan berikan lebih. Kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, untara percayalah Tuhan akan memberikan kita lebih. Kesimpulan. Yang pertama, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Nah, jangan pernah berpikir apa yang engkau pikir baik, Sundara, tapi libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Yang kedua, tetap percaya dan andalkan Tuhan dalam masa yang paling sulit sekalipun, tetap percaya. Kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. saudara sejak peristiwa ini, untuk selanjutnya, Daud selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Ketika dia menjadi raja, Dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Selalu sebelum perang dia lalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Sebelum dia melakukan segala sesuatu dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara Tuhan sanggup membalikan keadaan. Yang kelima, belajarlah berbagi berkat. Jangan pe, be, jangan pelit. Ya, mari tim musik saya undang maju ke depan.